0: Die Biontech-Aktie kennt seit Anfang dieses Monats nur eine Richtung, und zwar nach oben. Mit einem Anstieg von bislang 80% outperformt sie alle anderen Impfstoffanbieter. Aber wann kommt die Korrektur und wird sich der Trend überhaupt noch fortsetzen oder hat sie jetzt schon ihren Höhepunkt erreicht? Biontech selber sieht sich erst am Anfang einer langen Erfolgsgeschichte. Ob der Kursanstieg also jetzt gerechtfertigt ist oder ob sich die Aktie noch in Zukunft verzehnfachen könnte, werden wir jetzt untersuchen. Wir schauen uns an, ob die Biotechnologie-Aktie auch ihren Preis wert ist oder ob es sich um eine gefährliche Spekulation handelt. Außerdem blicken wir auf interessante Preisbereiche und passende Strategien, um das meiste aus deiner Investition rauszuholen. Das in Mainz ansässige Unternehmen wurde 2008 gegründet und ging im Oktober 2019 in die Börse. Schon ein Jahr später sorgte BioNTech für Schlagzeilen. Es war das erste Unternehmen, das einen mRNA-basierten Impfstoff gegen das Covid-19-Virus entwickelt hat. Die klinischen Studien wurden erfolgreich beendet und eine Wirksamkeit von 95% nachgewiesen. Dadurch konnte die BioNTech-Aktie die In Erwartung der Anleger komplett erfüllen. Sehr viele Anleger haben nämlich zu Beginn der Pandemie den Kurs innerhalb von drei Tagen auf 240 Prozent nach oben getrieben, so wie bis zur Veröffentlichung der Studie ging es sozusagen für die Aktie weiter nach oben. Wer damals also an dem schlimmsten Punkt, also an der Spitze investiert hat, konnte trotzdem noch aus seiner Position 60 Prozent Gewinn rausholen. Gucken wir uns mal an, wie Biontech Geld verdient. Sie entwickeln und forschen an modernen Technologien der Immuntherapie. Neben den MNA-Wirkstoffen werden auch anderen Therapeutika geforscht. Ziel ist es, mitten Infektionskrankheiten oder andere seltene oder schwer heilbare Krankheiten zu heilen. Im Fokus liegt jedoch auf der Onkologie, genauer der patientenspezifischen Behandlung von Krebszellen mittels gezielter Programmierung der körpereigenen Immunsystems. Bis auf den Covid-19-Impfstoff hat allerdings noch kein weiteres Projekt die klinische Studie beendet bzw. eine Zulassung erhalten. Biontech-Umsatz wird also aktuell von einem einzigen Projekt gespeist. Wir sehen hier in 2020 dass 89 aller neuartigen Umsatzströme aus dem Covid-Impfstoff stammen. Davon wiederum waren 70% über den US-amerikanischen Produktionspartner Kaiser generiert worden. Werfen wir mal einen Blick auf die Entwicklung des Umsatzes und andere finanzielle Kennzahlen, um das Geschäft von Biontech besser nachzuvollziehen. Bei Umsatz sehen wir, 2020 hatten sie Umsatz von 482 Millionen und im Jahr 2021 planen sie eine Verzwanzigfachung und einen Umsatz von 9,6 Milliarden. Die nächsten Jahre darauf erwarten sie aber eher einen Umsatzrückgang von 30 bis 50 Prozent, da der Impfstoff sehr weit verbreitet wird. Sie planen also nicht, dass einer ihrer neuen Impfstoffe nochmal auf den Markt kommt. Beim Gewinn sieht es ähnlich aus. 2020 hatten sie 15 Millionen Gewinn. Die Jahre davor waren sie eher im Verlust, weil sie nichts sozusagen hergestellt haben. Aber 2021 planen sie 6 Milliarden Gewinn, das ist fast 40.000 Prozent mehr als in dem Jahr davor. Die Jahre danach 22, 23 planen sie auch mit einem Gewinnrückgang, wie es bei dem Umsatz auch ist. Ein Blick auf die Gewinnmargen sehen wir das, was Umsatz und Gewinn uns schon verrät. Sie haben eine extrem hohe Gewinnmarge von über 50 Prozent und diese wollen sie die nächsten Jahre beibehalten. 50% klingt am Anfang viel, aber man muss ja bedenken, sie haben seit 2008 erst das erste Mal geschafft, um überhaupt richtige Umsätze zu generieren, um dahin zu kommen. Aber das ist üblich bei Biotechnologieunternehmen, die Jahre brauchen, bis sie was finden, weil wenn sie was finden, dann explodiert es komplett. Schauen wir uns noch die wichtigen Einflussgrößen an, um mittel- und langfristige Chancen und Risiken besser einschätzen zu können. Mittelfristig gilt es hier, einen Blick auf die Konkurrenz zu werfen. Hier ist zu erkennen, dass BioNTech-Impfstoff mit 20 Dollar pro Dose recht günstig ist, vor allem im Vergleich zu dem modernen Impfstoff, der auch auf der mRNA-Technologie basiert. Dagegen die Konkurrenz AstraZeneca und Johnson Johnson sind zwar deutlich günstiger, doch durch die schweren Impfprobleme sind sie sehr stark im Verruf geraten, wegen den starken Nebenwirkungen und bekannten Todesfällen. So besteht noch eine Gefahr, durch den Impfstoff der Russen Marktanteile zu verlieren, falls der zugelassen wird, aber auch von CureVac, ein deutsches Unternehmen, das auch so zielt, den Impfstoff mal fertigzustellen. Denn sowohl der CureVac-Impfstoff als auch der russische Impfstoff Sputnik hat halt den Vorteil, dass sie nicht wie BioNTech eine Kühlung von minus 70 brauchen. Zurzeit befinden sich BioNTech-Impfstoff allerdings noch ganz weit vorne. Aus diesem Grund wurde auch von der EU weitere 1,8 Milliarden Impfdosen bestellt. Zusätzlich, um gegen die Mutation von dem Covid-Virus zu bekämpfen, hat die EU noch weitere 108 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um daran komplett zu forschen. Denn man muss bedenken, der Impfstoff von BioNTech ist neu, wurde ja nicht über Generationen getestet wie die meisten Impfstoffe und da besteht immer noch das Risiko, dass plötzlich schwere Nebenwirkungen rauskommen, sodass die Sicherheit nicht mehr gewährleistet wird. Deswegen gucken Sie, wie Sie es am besten noch stabilisieren. So sehen wir aktuell in Israel, wo bereits 60% der Bevölkerung geimpft sind, zahlreiche Fälle von Herzmuskelentzündungen in Zusammenhang mit dem BioNTech-Impfstoff untersucht werden. Falls dieses Problem wirklich mit dem BioNTech-Impfstoff was zu tun hat, dann wird natürlich bei irgendwelchen Aktien auch wieder runterfallen, weil viele haben dann die Sorge, dass es dann einfach nur komplett abstürzt, weil keiner mehr sozusagen den Impfstoff haben will. Damit das Unternehmen aber seine Ziele erreicht, haben sie einen klaren Plan. Sie möchten weiterhin den Impfstoff verbessern, um besseren Schutz gegen die Mutation zu ermöglichen, auch mehr Sicherheit und Verträglichkeit des Präparats sozusagen zu ermöglichen. Auch weiterhin wollen sie die Geschwindigkeit und die Effizienz bei der Herstellung von dem Impfstoff beschleunigen, was ihnen bislang auch geglückt ist, um noch schneller den Markt reinzuholen. Da die meisten Länder bis auf die USA und Großbritannien noch sehr geringe Impfquoten aufweisen und sich erst am Anfang ihrer Impfkampagne befindet, hat Biontech das Potenzial, dort noch komplett den Marktanteil für sich zu gewinnen. Gleichzeitig befindet sich der Gründer und CEO Ugur Sahin von Biotech in Verhandlungen mit der chinesischen Regierung, die eine Zulassung des deutschen Wirkstoffs in China in Erwägung ziehen. Die interessanteste Zukunftsspekulation bei Ballentech ist aber, wenn der mRNA-Technologie sich erfolgreich bei der Bekämpfung der Pandemie aufweist und dadurch die zukünftigen Gewinne in neue Impfstoffe von der mRNA-Technologie hergestellt werden können. Zum Beispiel bei der Krebsbehandlung. Wenn Ballentech hierfür ein effektives Mittel entwickelt, dann würden die Umsetzung und Gewinne noch weiter über den aktuellen Jahresziel hinauswachsen. Das Unternehmen wird dann gigantisch groß. Wenn wir uns die Pipeline mal angucken, sie haben zurzeit 28 Projekte 15 in der präklinischen Phase, 11 in der ersten und 1 in der zweiten Phase. Dasjenige in der zweiten Phase bezieht darauf, mit dem Mineralwirkstoff gegen Krebszellen sozusagen vorzuwirken und ist eins der meistentwickelsten bei denen. Da BioNTech während der Pandemie unglaubliche Umsatz- und Gewinnzuwächse verbuchen konnte, mit einer sehr hohen Marge, Zählt es bei uns als ein Wachstumsunternehmen mit sehr guter Substanz, dass sie wirklich schon dahinter Produkt haben, was nachhaltig Gewinn generiert. Es gilt dabei aber zu beachten, dass der langfristige Erfolg von so einem Biotechnologieunternehmen immer davon abhängt, wie viel neue Wirkstoffe sie finden, weil so wird dieser Impfstoff, den sie jetzt haben, zwar Umsätze bleiben, aber sie sinken stufenweise, bis sie was Neues, Großes finden. Jetzt, wo wir wissen, wie das Unternehmen aufgestellt ist, schauen wir mal an, wo sollte man einsteigen bzw. wie sieht der Aktienkurs ein, was kann man da noch rausholen. Langfristig gesehen sehen wir, dass es ein sehr sauberer Aufwärtstrend ist. Er geht steil nach oben und hat eine saubere Korrektur, so dass es eine hohe Qualität hat. Im kurzfristigen Bereich sehen wir aber, die letzten sechs Monate gab es eine Seitwärtsbewegung, die aber erfolgreich durch den letzten Schub durchbrochen ist und wieder weiter nach oben. Mit einem Anstieg von über 80%. Die letzten Tage sehen wir auch, das Momentum und Delta steigt massiv an. ja, Und das ist also halt ein starkes Zeichen, alles was sehr, sehr schnell anfällt, wird auch meistens auch sehr schnell wieder kurz korrigieren in einer schnellen Bewegung. Deswegen ist dann wichtig, wohin könnte sie korrigieren und wo sollte man einsteigen. Jetzt ist halt dieses Niveau ein bisschen kritisch anzuschauen. Bevor wir also zu den Value-Zonen kommen, gucken wir erstmal das Potenzial der Aktie an. Sie hat eine Marktkapitalisierung von 34,5 Milliarden und wenn wir das KV berechnen anhand dieses Umsatzes, das sie dieses Jahr generieren, werden sie also ungefähr 3,5 KV haben. Also dementsprechend, wenn er sich auf diesem Niveau verhält, dann bleibt das KV recht akzeptabel, das prognosieren auch die ganzen Leute, die Anleger, deswegen kaufen sie die Aktie so weit hoch. Ihr komplett adressierbarer Markt, wo sie also Umsatz generieren können, ist so globale Ausgaben von Medizin zu beziehen, bis Jahr 2024 mit 1,31 Billionen US-Dollar zu beziffern. Allein der Markt für Krebsheilung wird eine Größe von 222 Milliarden bis 2026 haben, laut der Global Cancer Observatory. Somit sehen wir, die Aktie hat noch viel Potenzial nach oben, sie können noch viele Umsätze generieren. In dem Augenblick, wo sie jetzt kommt und eine Korrektur stattfindet, wäre die erste interessante Value-Zone im Bereich zwischen 95 und 110. Und wenn sie die durchbricht, weil sie ja relativ schnell nach oben gegangen ist, kann es sehr schnell passieren, dass die erste Zone das nicht hält, dass der zweite Zone zwischen 70 und 90 Euro. Ist. Es ist üblich bei solchen Wertpapieren, die auch so stark steigen, wenn wir auch historische Volatilität angucken, weil sie 30 bis 50 Prozent korrigieren. Das müssen wir natürlich immer beachten, wenn wir überlegen, was steigen wir ein und wie steigen wir am besten rein. In diesem Fall würden wir jetzt nicht direkt am größten Kurs halt kaufen, wir würden warten, bis in die Value-Zone reinkommt, gucken, wie es in der ersten Value-Zone sich verhält, beziehungsweise in die zweite wird es wahrscheinlich auch leicht reinrutschen und dann einfach einen Einstieg suchen. Wichtig dabei ist, da diese Werte sehr volatil sind, sollte man nicht einfach einfach einen Einstieg nehmen, sondern man muss eine doppelte Prüfung haben, zum Beispiel das zweite Signal oder eine doppelte Sicherung im Einstiegssignal haben, um wirklich sicher reinzukommen. Wer genau wissen will, wie wir das machen, kann es auch unseren Workshop auf unserer Homepage angucken. Falls ihr dann den Einstieg bekommen habt, dann könnt ihr direkt auch das aggressiv absichern, denn diese Werte, sie haben einfach sozusagen eine binäre Abfolge. Entweder geht oder geht nicht. Das ist kein so langsamer Wert, der auch mehr Freiraum braucht, sondern man kann sehr aggressiv den gesamten Stop platzieren, um wirklich das meiste rauszuholen. Aufgrund der hohen Volatilität macht es nicht so viel Sinn, direkt eine Option zu kaufen, weil die Preise zu hoch sind. Wenn man aber eine Optionskombination aufbaut, die sowohl Volatilität kauft als auch verkauft, dann kriegt man sie sehr günstig hin und da kann man zwei Sachen machen, die jetzt interessant sind. Die erste Sache ist, man wartet sozusagen, bis er in dieser Value-Zone ist holt sich also bei dem Einstieg eine super Optionskombination und kann dadurch so 500 bis 600% Gewinn machen, wie die Preise immer in diesem Niveau waren. Und die zweite Möglichkeit ist es, man spekuliert jetzt schon auf einen Abwärtstrend. Das heißt, weil dieser Anstieg so massiv stark war und die Korrektur ja sowieso kommen wird bei diesem Wertpapier, kann man jetzt eine Optionskombination halt aufbauen, die nach unten auch ungefähr 400 bis 500% Prozent reinholt man muss aber beachten, der Vorteil dabei ist, wenn man so eine Optionskombination aufbaut, man hat gedeckte Risiken, also man kann nicht mehr verlieren, auch wenn der Wert weiter nach oben geht. Also ich würde jetzt nicht empfehlen, einfach zu sagen, ich werde diese Aktie short gehen, denn wenn man short geht und der Aktie nach oben geht, hat man fast unbegrenzten Verlust, wenn man es nicht absichert, aber mit einer Optionskombination ist es sehr sinnvoll, denn man kann wirklich ganz klar sein Risiko bestimmen und mehr kann man nicht verlieren, hat aber dafür die vierfache Chance eine reine Buy-and-Hold-Investition zu jetzigen Zeitpunkt würde ich nicht empfehlen. Man hat halt diese ganzen Chancen. Klar kann er nach oben nochmal 30, 40 Prozent laufen, aber er kann auch 30, 40, 50 Prozent fallen. So also eine 1 zu 1 Chance macht also nicht so viel Sinn. weil ein hold macht eher Sinn, wenn es untere Value-Zone erreicht oder noch günstig sozusagen zum Einstieg ist. Muss man aber bedenken, diese Wertpapier existiert nur von News. Wenn sie wirklich was Neues herstellen, dann steigt der. Man kann jetzt nicht so pauschal sagen, dass sie die nächsten Jahre saubere Gewinne und Umsätze haben, weil so stabil ist es jetzt nicht. Also abonniert den Kanal, wenn ihr weitere Aktienanalysen sehen wollt und umfassendes Wissen zu den Investitionen erhalten wollt. Schreibt mir in die Kommentare, was ist eure Meinung zu Biomedicine. Werden sie es schaffen, einen neuen Meilenstein im Bereich Medizin zu setzen oder fällt die Aktie wieder zusammen? Ich wünsche dir alles Gute, Alter von Finment.